0: Aleluia! Glória a Deus! Fique de pé se você ama Cristo! Fique de pé se você ama Deus! Essa, essa letra de música de criança combina com a gente, né? Glória a Deus! Abençoe, abençoe, abençoe! Cada um em nome de Jesus! Glória a Deus! Glória a Deus! Grandes coisas tem feito o Senhor! É uma alegria que traz paz, é uma alegria que traz do próprio! É uma alegria que nos fortalece. E nós vamos abrir a palavra do Senhor em 2 Reis. Segunda Reis, capítulo 6. Capítulo 6. estava sendo cercado né? por um grande exército como muitas vezes nós passamos por situações assim, né gente? Que a gente se sente cercado né? por muitos exércitos, mas a gente vê no verso, a partir do verso 15 que diz teve-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído eis que tropas cavalos e haviam cercado a cidade então o seu moço lhe disse, ai meu Senhor que faremos? ele respondeu não temas não tenha medo porque mais são os que estão conosco dos que estão com eles orou, diga orou olhos para que vejam o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que um monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de eles. ele tinha ficado assustado, alarmado de ver o exército vindo né? com suas tropas e carros mas Eliseu, o um homem de Deus falou Deus, me Senhor abre os olhos É uma oração sábia, né? Abre os nossos olhos espirituais Para que a gente possa ver Além do que os nossos olhos naturais Vejam bem, né? Aqui eu não consigo nem descrever para vocês O que está acontecendo no passeio da igreja Que não dá para a gente ver né? Mas o Senhor, quando Ele abre os olhos do nosso entendimento espiritual, ele nos faz enxergar coisas que só Deus, só Deus pode nos fazer contemplar. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de eles, eu, Sei crer de todo o coração nesse cerco de Deus, como diz o que no é Salmo 139, que ele nos segue por detrás, por diante e sobre nós coloca a Sua mão. E por isso nós podemos, como salmista no Salmo 134, nós podemos declarar ao nosso Deus. Salmo 134 diz: Bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor, nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário. Às vezes a gente nem sabe o que é ergue as mãos, né? É bíblico. É o nosso corpo, corpo movimentando em adoração, não né, gente? Erguei as mãos para o santuário e bem dizer ao Senhor: disse te abençoe o Senhor, Criador do céu, e da terra Aleluia Você pode abençoar aí Pelo menos uma pessoa Você pode estender as mãos e de declarar De Sião Te abençoe O Senhor Criador Do céu E da terra Recebem Carlos Recebem cada um todo de Deus Aleluia É bom A gente estar tá sempre né, trazendo No início do culto A memória né, De quem é o nosso Deus para a gente atentar, né? nesse momento, a quem vamos estar de uma maneira tão especial em adoração. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós nos revemos a Ti e bendizemos ao Senhor como salmista. Sim, Senhor, nós Te agradecemos porque, ó Deus, na Tua Palavra, Deus, quando escrito a respeito de homens e quando de homens, ó Pai, mulheres e crianças, Ó oh Deus, que descobriu o poder da adoração, o poder, ó oh Deus, de se chegar ao Senhor. E aqui a gente vê, ó oh Deus, Eliseu também. Eliseu orou e o Senhor respondeu. Parecia uma situação que não tinha jeito, não tinha jeito realmente para os homens, mas para o Senhor... O Senhor nem estava atrasado, já estavam lá os cavalos, os carros de fogo do Senhor. E é assim também conosco, Pai, no nosso dia a dia. Nós não precisamos de nos amedrontar, de ficarmos medrosos ou intimidados. Mas através do poder da oração, nós temos gerado no mundo espiritual coisas que estão sendo estabelecidas nos céus e têm chegado até a terra. E por isso nós podemos adorar ao Senhor, adorar e bendizer dizer e agradecer ao Senhor. Porque grandes coisas o Senhor tem feito na nossa vida e através das nossas vidas. Quando, ó Deus, nós nos rendemos a Ti, quando nós te adoramos, quando nós, ó Deus, oramos clamando ao Senhor, como Eliseu clamou, então os nossos olhos espirituais são abertos para Ele. E a gente pode ver coisas que o um homem natural não vê. Ó oh, Deus, muito obrigado pelo privilégio dessa vida com o Senhor. Muito obrigado por mais uma semana tão abençoada, Pai. Guardados, abençoados, alimentados. Ó oh, Deus, recebendo tantos livramentos que a gente nem pode descrever. Porque a gente nem sabe quais foram os livramentos que o Senhor Deus tem nos dado. Pai, nós queremos te bendizer, queremos te exaltar. Queremos, ó Deus, nos unir, ó Deus, em um só propósito, com um só coração. Queremos declarar que o, é bom, que o Senhor 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 é bom. Oh, você consegue declarar várias vezes, o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Senhor é bom. Eu sirvo um Deus que é bom. Meu Deus não é um Deus mau, meu Deus é um Deus bom, é um Deus bom. Deus bom e tenha a sua bondade conquistar no nosso coração ó oh, Pai muito obrigado por cada um de nós que estamos aqui guardados pelo Senhor, obrigado Jesus por aquilo que o Senhor está realizando nas nossas famílias obrigado pelo poder da oração obrigado pela transformação obrigado Jesus obrigado pelos teus ouvidos sempre atentos. obrigado Senhor, obrigado nós queremos fazer um culto, ó Deus, de adoração, de gratidão, um culto, ó Deus, que seja agradável ao assim, Senhor. Nós abençoamos, ó Deus, em toda a parte da terra, os nossos irmãos em Cristo, que nesse dia também celebram a glória do nosso Deus. Obrigado, Jesus. É um prazer, é um prazer te conhecer dia de dia. Aleluia, amém. Tem sido um prazer na sua vida?
1: Conhecer o Senhor Deus maravilhoso Tem cuidado bem de nós Adore com
0: todo o seu ser Aleluia Aleluia E a esse amor A essa bondade que nós vamos adorar Amém Pessoal da igreja é com a paz Que a paz seja com cada um Aleluia Aleluia
1: Sua que Senhor nos comprou. Senhor nos restaurou, Deus nos libertou. Nós queremos mais de Ti 국민
0: Glória a Deus! Quem ama Jesus? Glória. Delícia, né, gente? Privilégio! Glória a Deus! Vamos ficar de pé mais uma vez e nos alegrar no Senhor e nos fortalecer bem, na força do Seu poder. Aleluia! O Senhor é tão bom, é tão bom. Nós iniciamos esse culto, né? Falando da experiência de Eliseu, quando ele falou para o seu moço, né? Que... Ele, o moço enxergava só as dificuldades que estavam tendo, mas Eliseu orou e falou, Senhor, peço te abra os olhos do teu servo, para ele ver que mais são os que estão conosco do que aqueles que são contra nós. Que oração sábia, né? que o Espírito Santo ele nos conceda sabedoria a cada dia. Pai, nós queremos declarar que realmente a tua sabedoria, Pai, ela traz para a gente realmente algo que esse mundo, a sabedoria do homem, ela fica tão nula diante de tanta sabedoria do Senhor. Porque o Senhor é Deus, foi o Senhor quem criou todas as coisas e é o Senhor quem sabe de todas as coisas. O teu Espírito conhece cada um de nós e sabe. A sede, a fome, a necessidade do nosso dia, do nosso momento, Pai E ao mesmo tempo a expectativa do nosso coração De recebermos o pão da parte do Senhor Obrigado a Deus, como diz o salmista Os olhos de todos estão, ó Deus, nas Tuas mãos Porque nós sabemos que toda boa dádiva vem das Tuas mãos que o nosso coração possa ser, ó Deus, aquecido com a verdade da Tua Palavra, que é viva. A Tua Palavra é viva, Pai. Ela vem unificar, ela vem trazer para nós revelação, direcionamento, em nome de Jesus, amém Glória a Deus, pode se sentar. tem alguém que nos visita aqui nessa noite se tiver, levante uma das suas mãos a gente conhecer todos de casa okay. ah, seja muito bem-vindo casa nossa, meu irmão Deus te abençoe, em nome de Jesus Glória a Deus Nós vamos estar falando um pouco sobre um pedido que um dos discípulos fizeram a Jesus. E, e esse pedido foi um pedido feito com sabedoria. E a gente fica pensando, né? Se eu estivesse andando com Jesus, o que eu pediria a ele? A gente pode pensar assim do que eu pediria? Qual o pedido, né? Mas a gente vem em Lucas 11 capítulo 11 que esse discípulo ele foi muito sábio no seu pedido Lucas 11 verso 1 de uma feita estava Jesus orando em certo lugar quando terminou um dos seus discípulos lhe pediu Senhor ensina-nos a Que discípulo fez ele entendeu que mais do que a resposta de uma oração ele precisava de e nós vamos falar sobre alguns fundamentos da oração e o primeiro dele está em Hebreus capítulo 11 Hebreus capítulo 11 no verso 6 nós devemos fazer também como os discípulos fizeram, pedir o Senhor, acrescenta a nossa fé se você percebe que a sua oração o seu relacionamento com Deus é algo que parece que você está falando sozinho que você não percebe a presença do Senhor, olhe como também os discípulos oraram, Senhor aumenta a minha fé e se a gente crer no Senhor verdadeiramente se a gente aplica a nossa fé, então a gente vai cair em João 15, 7 João 15 7 que diz se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós pedirei e vos será feito se eu confio em Deus para fazer o um pedido então eu vou ter a mesma confiança de receber a resposta que ele tiver
1: a resposta
0: pode ser sim a resposta pode ser não a resposta pode ser ou, a resposta pode ser um tempo de silêncio mas eu vou continuar Crendo. amém irmãos? isso daí é muito importante se eu confio em Deus para pedir eu vou ter a mesma confiança para aguardar a resposta no livro de salmos o salmista diz de manhã pela manhã eu oro e eu aguardo a resposta durante o dia seja Deus trazendo paz, seja Deus tirando angústia seja o Senhor trazendo um sinal mas o salmista ele tem tanta certeza daquilo que ele orou que ele fica aguardando e às vezes a gente faz umas orações meio automáticas, né? meio rotineiras e se perguntar durante o dia o que você pediu pela manhã talvez você não se recorde mas é importante a gente saber aquilo que a gente está orando fazer como o Abacuque escrever, anotar a partir do Tietal eu comecei a investir em oração em favor dessa situação quando nós fazemos assim a gente tem uma noção maior daquilo que começou a acontecer naquela situação que nós começamos a orar então é muito importante a gente considerar as orações que nós temos feito Às vezes nós começamos a empenhar Na oração pela salvação de uma pessoa E aí nós paramos Esquecemos, desistimos Mas é tão importante a gente listar Listar as orações Talvez quem fez isso no início do ano Esteja observando o que aconteceu Durante No decorrer desse ano O Senhor nos ensinou A orar e crer Né? A respeito de fé,
1: coragem
0: e gratidão. Ele deu um norte para a gente esse ano de 2020. E como que isso foi como um farol para poder nos motivar, orientar durante esse ano. Concorda? E o Senhor já tem palavra para nós no próximo ano. Interessante que a gente quando vai caminhando na confiança do Senhor e demonstra para o Senhor o tanto que é importante receber dEle uma direção. Então, nós recebemos aquilo que nós pedimos. Eu vou pedir para quem está com a camisa, guia aqui na frente, por favor. É, ontem nós tivemos oportunidade com um grupo da igreja, de estarmos passando aquilo que o Senhor nos trouxe como norte para o ano de 2021 nós sabemos né, que como Igreja da Lânia, nós estamos o que aguardando o um ano do recomeço e de uma maneira explícita e objetiva que o Senhor fala né, a cada lugar como eu expliquei ontem que, por exemplo, lá na igreja Batista Tranquilha e Justinópolis um ser cercado ser cercado não por ter perto presídios então, muitos é, membros da igreja são pessoas que às vezes o filho recebeu sentença de ficar cinco anos o marido recebeu sentença de ficar oito anos, então eles se mudam para perto lá do presídio e começam a frequentar a igreja e o pastor de lá estava dando testemunho de como que Deus guia ele para dirigir aquele povo segundo a necessidade deles e segundo né, o propósito do Senhor para conosco nós temos tido fé para crer que o Senhor pode nos dar algo específico para dar direção e esse ano ele trouxe para nós unidade, unção e manifestação a primeira coisa tem que acontecer é a nossa unidade o um poder, diga o um poder da unidade que se encontra nos dois maiores mandamentos, a minha unidade com Deus o meu relacionamento com Deus a minha vida com Deus unida com Deus me ajuda o que? a estar em unidade com os meus irmãos e é nessa unidade como diz o Salmo 133 é nessa comunhão que é estabelecido que é a unção e o óleo do Senhor e então nós vemos a manifestação da glória de Deus quando dois ou três estiverem reunidos ali o Senhor está o Senhor vem trazer o Evangelho da unidade, da comunhão. Não existe alguém tão espetacular a ponto de não sentir a necessidade de estar relacionando uns com os outros. E esse poder da unidade nós colocamos ontem a respeito de cada família. Porque o nosso Deus, Ele não procura produção ele procura relacionamentos o propósito nosso aqui não é números, não é censos, mas de ter um povo curado, abençoado envolvido com Deus verdadeiro e aprendendo a abençoar a relacionar em primeiro lugar na sua casa o Senhor em primeiro lugar o propósito dele, a questão não é o nosso trabalho no ministério mas é a nossa vida pessoal, porque Deus veio ao nosso coração. Então, nós vamos estar falando durante esses domingos, até o último domingo do ano, a respeito dessa palavra de direção. O Espírito de Deus clama por algo verdadeiro, genuíno, íntimo, que é voltarmos a entronizar o Senhor, sabendo que todo o poder Termos relacionamento com Ele e lutarmos por relacionar com os outros em igualdade. Amém? Glória a Deus, pode aplaudir isso, Mariquís. Aleluia. Esse é o um propósito maravilhoso da oração. Um dos pontos aqui da oração que a gente vai falar. É, a gente vai chegar nesse relacionamento mas o segundo ponto é que Deus é um Deus acessível e disponível em Hebreus 7,25 Hebreus 7,25 diz a palavra do Senhor por isso também pode salvar totalmente os que por eles se chegam a Deus, vivendo sempre, vivendo sempre para interceder por eles um Deus que está disponível e acessível 24 horas você pode falar com o Senhor em oração, a gente vê o Salmo 121 que Deus é um Deus tão dinâmico ele nem dorme, nem cochila. Você pode ter acesso a ele nas madrugadas, como durante o dia. Que ele se manifesta que ele responde. No Salmo 121 diz: Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Isso é orar com fé, com convicção Reconhecendo com quem está falando A pessoa precisa de socorro E ela declara firmemente No verso 2 No verso 1 ela pergunta De onde me virá o socorro? E ela mesma declara O meu socorro vem do Senhor Não é um Deus pequenininho É um Deus que fez o céu e a terra Ele não permitirá Que os nossos pés vacilem não dormitará aquele que nos guarda É certo que não dormita, não cochila, nem dorme O guarda de Israel O Senhor é quem nos guarda É Ele quem nos guarda O Senhor é a nossa sombra e a nossa direita De dia não nos molestará o sol, nem de noite a lua O Senhor, diga o Senhor Nos guardará de todo mal você pode ter confiança em Deus para declarar isso? Você pode fechar os seus olhos e declarar? O Senhor me guardará de todo, de todo o mal. Você pode dar o amor a Deus? Guardará a nossa alma, guardará as nossas emoções. O Senhor guardará a nossa saída e a nossa entrada desde agora. Ele diz em, Isa... em Jeremias 29 Jeremias 29
1: No verso 13
0: Buscareis Vamos começar no verso 12 Então me invocareis Passareis a orar a mim E eu vos ouvirei Buscareis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração não é eu orar só na terça-feira passada, de manhã porque surgiu uma necessidade e eu faço um pedido não não é como uma coisa de uma lanchonete que a gente pede eu quero um cachorro quente eu quero um suco, eu quero isso não, é o Deus que chama a gente para um relacionamento a gente quando tem uma vida de oração É igual a vida de relacionamento com o Senhor Quanto mais eu vou abrindo o coração Eu vou conversando com o Senhor Eu vou interagindo com Ele né? Eu estou indo trabalhar Eu estou indo para a escola Eu estou no ponto de ônibus Eu estou em casa, batendo na casa E eu vou ali compartilhando com o Senhor O meu dia, a minha vida, a minha necessidade isso fala do que de relacionamento. Deus não é aquela pessoa que você só se achega para trazer um pedido. Muitas vezes, quantas pessoas ficam frustradas com Deus porque usam Deus só para levar um pedido a ele. E provavelmente, quem não relaciona com Deus vai pedir da maneira errada e não vai receber porque Deus tem o que? os seus princípios no salmo 66 verso 18 nos ensina a prestar atenção como está o nosso coração como está o meu coração na hora da oração no salmo 66 verso 18 diz se eu se Deus, né? no coração, contemplar a vaidade, o Senhor não o não me teria ouvido. Se Ele disse que era uma oração de vaidade, Ele não vai ouvir. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido a voz da oração. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Esse versículo aqui o Senhor me deu numa época da minha vida. Que eu estava no propósito de oração durante um bom tempo. E eu orava sempre da seguinte forma: Senhor, que o Senhor faça assim. Um dia o Senhor me falou, Miriam, sabe por que eu não tenho atendido a sua oração? Porque eu estava aqui nesse Salmo 66, eu estava com que manipulando a Deus para me chegar onde que eu queria. Vocês entenderam? Como se eu falasse, é, arranja um trabalho para mim, porque se eu receber um bom salário, então eu vou dar um dízimo. Não era uma situação como desse tipo, então o Senhor usou de misericórdia e me fez atinar. Não tenho respondido a sua oração porque tem sido uma vaidade do seu coração e uma vaidade a ponto de ensinar para Deus como fazer para chegar onde eu queria. Olha como que Deus é, lida tanto com a verdade, né, gente. Então, perceba o seu coração qual que é a motivação? é porque eu estou com ira? então eu quero que o Senhor dê a mão sobre aquela pessoa e que aconteça isso ou aquilo eu estou o que? eu estou concorrendo com alguma coisa e eu quero que o Senhor faça por mim eu estou vendo o que o Senhor fez com fulano por que o Senhor não faz comigo? orações desse tipo não são ouvidas Atendidas, mas no Salmo 34, tão conhecido, verso 18: de onde que o Senhor está perto? Perto está o Senhor, dos que têm o coração o quebrantado. Quebrantado, como que eu posso me achegar ao Deus Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra, com arrogância e prepotência, como se eu fosse da altura dele ou às vezes até me achando um pouco maior é tão importante não para Deus mas para nós mesmos reconhecermos a grandeza do amor e da confiança que a gente tem no Deus que cuida de nós e a partir desse ponto então a gente vai aprender a orar segundo a sua vontade e vai orar entendendo que o nosso coração é um coração sempre quebrantado, não é só no dia da angústia, é em todo o tempo, inclusive no dia da vitória no dia de celebrar fazer como Davi que expressou de todas as maneiras a sua gratidão ao Senhor, e a sua esposa não entendeu e criticou porque tamanha celebração você rei fazendo isso mas Davi sabia que ele estava mesmo ele sendo um rei ele reconhecia que o poder pertence a Deus. Outra coisa interessante e importante... A oração ela tem que ser um hábito. Nós, geralmente, almoçamos todo dia... Não é, gente? Tomamos o café da manhã todos os dias... Ou escolhemos jejuar... Mas nós temos esses hábitos de alimentação todos os dias... Nós geralmente escovamos os dentes todos os dias, tomamos banho todos os dias. E a oração ela tem que se tornar esse hábito, esse costume na nossa vida. Não tem que ser aquela coisa programada, ou então hoje não deu para orar. Será que hoje não deu para tomar banho? Estou vendo a minha eu lembro que de pequeno eu falava com os meninos. E a Paula também, né? Se não der para tomar banho, vocês dormem sem tomar banho, mas não deixam de orar. Porque eu sabia, claro que eles gostavam de tomar banho. Mas eu, eu tinha essa maneira de desprezar, de falar: gente, se não der tempo de tomar banho, toma amanhã. Mas orar vocês não de orar hoje, não. Tem que ser como Jesus fazia, como de costume. A gente vê em Lucas capítulo 22.
1: É um hábito,
0: você se pega falando com o Senhor Você se pega relacionando com Ele Lucas capítulo 22 a partir do verso 39 falando sobre Jesus E saindo foi como de costume para o monte das oliveiras Era um lugar que o Senhor sempre ia orar E os discípulos o acompanharam Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse, orai, orai Olha Jesus dizendo, orai, para quê? Para que vocês não entrem em tentação Ele por sua vez se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava Dizendo, pai, se queres Olha aí o João 15 acontecendo, ele fazendo a vontade do pai Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Senhor, eu estou passando por essa dificuldade. Segundo a tua vontade, eu opera. Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Olha a resposta imediata. E estando em agonia, orava o quê? mais intensamente quantas pessoas que às vezes quando passam por situações falam, eu nem estou orando mais eu estou tão angustiada, estou tão atribulada estou tão chateada que eu nem estou orando mais aí você está assinando embaixo a derrota mas aqui Jesus estando em agonia orava mais intensamente e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue Caindo sobre a terra, levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza, numa depressão, um desânimo, por causa da situação tão grave. Mas Jesus falou para eles: por que vocês estão dormindo? Por que vocês. Eu sei que a situação não é fácil Eu sei que o momento é complicado Mas olha Como que Jesus Ele sempre Ele sempre dá ênfase na nossa fé no Senhor E Ele diz levanta Como Ele disse para Josué Como Ele disse para Moisés Como Ele disse para Gideão Levanta Como Ele disse para Elias Levanta Levanta e ora Ora, ora, clama pela manhã a gente estava falando nós precisamos de dar mais glória a Deus nós precisamos de entender melhor a questão do poder que pertence a Deus, às vezes nós misturamos né, os ministérios a igreja, a denominação e ficamos meio assim sem entender de onde que procede o poder, não tenho dúvida o poder não procede de nós, o poder procede de Deus só o Senhor é Deus. Vamos declarar? Só o Senhor é Deus. E Daniel, a gente vê Daniel capítulo 6. Que ele tinha também esse costume. Quando alguém te perguntar como é que sua vida de oração está, como de costume, tem orado e buscado o um relacionamento. Com o Senhor. Daniel capítulo 6. No verso 10. Quando Daniel não estava passando por uma situação fácil. Mas ele fez como Jesus falou. Ora mais ainda. Mas Daniel já tinha esse costume. Daniel pois Capítulo 6 verso 10. Quando soube que a escritura estava assinada. Já tinha sido feito um decreto contrário à vida dele. Né, como cristão entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas, do lado de Jerusalém, três vezes por dia, se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Não foi por causa daquele decreto. Não é tinha o costume. De orar três vezes ao dia, de uma maneira específica ele separada aquele tempo. Quem era que a gente aprenda esse hábito colocar propósito no coração? Senhor, cinco minutos de manhã, cinco minutos de tarde, cinco minutos de noite. Eu quero dar uma paradinha no dia para poder te dar glória e para poder te falar o que eu estou passando e abrir meu coração. Vocês podem entender o que, que geraria na nossa vida? Essa unidade com o Senhor. Como que isso contribuiria para o crescimento da nossa fé e nos ajudaria no relacionamento uns com os outros? A gente três vezes ao dia buscando sabedoria para viver a parte da manhã, sabedoria para viver a parte da tarde, buscando força e fortalecimento do Senhor às vezes nós passamos por tantas provas né, de manhã, de tarde, de noite e deixamos para orar na hora de dormir, já com sono nem sabendo direito o que está falando com o Senhor, aí dorme agitado e acorda preocupado, diga Deus que me livre Deus que me livre melhor mudar de vida
1: outro ponto,
0: tenha esse entendimento que você nunca ora sozinho mesmo no seu secreto mesmo entrando no seu quarto e fechando a porta você não está sozinho porque tem intercessores com você em Romanos capítulo 8 Romanos capítulo 8 diz no verso 34 quem os condenará é Cristo Jesus quem morreu ou antes quem ressuscitou o qual está à direita de Deus e também intercede por nós e através do seu Espírito o Espírito Santo temos também que aquele intercessor como ele prometeu que estaria conosco todos os dias da nossa vida tenha certeza que você está lá mas tem também o Espírito do Senhor, o Espírito Santo e Jesus intercedendo com você. No verso 26, fala sobre a intercessão do Espírito. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós. Não é tipo assim, amém? Intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Olha que unidade, olha que valorização que dá para as nossas dores, dificuldades e fraquezas. Ele intercede, e no verso 27 diz: E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus. É que Ele intercede pelos santos. No livro de Tiago, capítulo 5, nos mostra que a oração é um instrumento de cura física, emocional, espiritual e produz
1: milagres.
0: Tudo isso no poder da oração. Tiago, capítulo 5 a partir do verso 13 diz está alguém entre vós sofrendo? o que, que a gente deve fazer? em primeiro lugar faça oração está alguém alegre? cante louvores. está alguém entre vós doente? chame os presbíteros da igreja e estes façam o que? oração sobre ele em nome do Senhor e a oração da fé como nós aprendemos no início colocando a nossa fé no nosso Deus de maneira real e a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará e se houver cometido pecados seriam perdoados confessai pois os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para que? para seres curados confessai o vosso pecado uns aos outros olhem o poder da unidade que Deus está gerando de uma maneira mais profunda e a gente vai entender melhor porque que o Senhor está nos levando a essa comunhão a esse compromisso uns com os outros e em primeiro lugar com o Senhor é porque o Senhor sabe que essa comunhão essa verdade entre nós esse compromisso entre nós, né? isso daí nos possibilita a relacionarmos e a confessarmos os pecados uns aos outros e a orar também uns pelos outros para sermos o que? Curados. Interessante, né? Orar uns pelos outros para sermos o que? Curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Diga, muito pode. Por sua eficácia a súplica do justo vamos ficar de pé terminando a leitura no verso 17 diz Elias era um homem semelhante a nós sujeito aos mesmos sentimentos e orou e orou com instância para que não chovesse sobre a terra e por três anos e seis meses não choveu e orou de novo e o céu deu chuva e a terra fez germinar seus frutos o Senhor nos chamou para frutificar em João 15, 16 João 15, 16 diz não fostes vós que me escolheste não fostes vós que me escolhestes a mim pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome ele lhe conceda. Nós frutificamos através da oração, porque através da oração nós damos honra e glória ao nome do Senhor. E através da oração Nós oramos uns pelos outros Nós oramos pela convenção Estão entendendo gente? Nós oramos pelo país nós, nós colocamos diante do Senhor A nossa cooperação No nosso relacionamento com Deus Como cooperadores de Cristo Isso é uma vida Frutífera Amém? às vezes nós podemos imaginar A vida frutífera é que o fulano ganhou isso ou ganhou aquilo. O Senhor tem bênçãos para todos nós. Andar com o Senhor gera consequências. É claro que ele tem prazer em ouvir a oração dos seus servos e de atender como está aqui. Se a gente permanece nele, se a gente vive para a glória dele, se a gente entende. Como eu estava falando ontem, quando nós viemos para a casa do Senhor... Nós não viemos mais como plateia, nós viemos como salvos em Cristo Jesus, como adoradores. Amém? Nós viemos para frutificar. O culto está acontecendo e a gente está orando. E a gente está ministrando. Deus, eu estou percebendo aquela pessoa que parece que está com semblante de preocupação. Deus, dá vitória. Pai, eu estou percebendo aquela outra pessoa, eu não sei como que ela está passando. Deus. Com um o Teu favor Espírito Santo usa o louvor, usa para poder trazer ânimo e adoração e entendimento usa Senhor a Tua Palavra para alimentar o Teu povo, nós podemos frutificar e segundo a Palavra do Senhor nós frutificamos e cooperamos com Deus quando nós oramos o Espírito Santo Jesus eles oraram e continuou orando. Por quê? A oração fala do que tinha tipo relacionamento com Deus. Aí pode se perguntar qual a oração que é mais poderosa. Nós acabamos de lentear, né? Que Elias era um homem de cargoso. resultados aconteceram aqui o Senhor nos chama para fortificar, então meu amado Deus pode fazer muito ainda em 2020 você vê? Sim. tem pessoas que estão dando um ano por perdido e nós filhos de Deus, na nossa sabedoria e sensatez no nosso relacionamento com Deus nós temos propósito para cada dia desse ano Sim. glória a Deus não há desperdício há um, propósito, há um propósito e vamos continuar frutificando para a glória do Senhor
1: e nós vamos estar colocando a nossa
0: vida diante do Senhor amém como intercessores nós temos os grupos de intercessão aqui na igreja pessoas que de uma maneira objetiva, se reúnem de uma maneira sábia, abençoada para estar frutificando a glória do Senhor, mas todos nós, como filhos, temos acesso a Deus, como está no Salmo 121, a falar com Deus que nem tira um Deus que é de projeto, um Deus que é de ação, um Deus que está atento às nossas necessidades e Ele sabe muito bem como responder a cada necessidade. Vamos nos colocar diante do Senhor nesse momento. Como aqueles que entenderam isso para orar, gente Gente, anote as orações Gente, leve a sério pessoas Que vocês têm dúvida a respeito da salvação O Senhor está contando com cada um de nós Para que a gente possa estar intercedendo Cada um aqui deve ter um testemunho, uma história para contar Que nós conhecemos o Senhor Porque teve gente que orou que clamou, que acreditou em Deus e por isso nós entendemos o plano da salvação que o Espírito Santo de Deus nos dê esse entendimento para que todos os dias dessa semana a gente possa frutificar para a glória do Senhor que sejamos como o Salmo ele diz aquele homem que confia no Senhor que em todo o tempo ele dá o fruto em todo tempo, pode ser o tempo da seca ou no tempo que for. Em, toda, em todo tempo ele frutifica para Deus, para a glória do Senhor. Nós vamos ter um momento agora de oração que você vai colocar diante do Senhor a sua vida e o seu propósito de considerar com quem que você está falando. E avalie sempre a motivação do seu coração, para que você não, não aconteça com você o que aconteceu comigo de querer manipular, de querer ensinar para Deus e de não obter a resposta. Ó oh Espírito Santo, ó oh Espírito Santo, obrigado por ser nosso intercessor. Obrigado Jesus, obrigado Jesus por ser nosso intercessor. Obrigado, obrigado, pelos exemplos de oração. Ó oh Senhor, nós somos chamados pelo Senhor para frutificar. Ó Deus, para operar gerar ajuda-nos Ajuda-nos, 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 ajuda-nos uhum. Ajuda-nos a compreender A beleza da vida é participar, em é ser um bom nos
1: em unidade, ó Espírito Santo Em unidade com os
0: teus propósitos Então ao som bem a manifestação dessa beleza com força do nosso braço de cada mas pelo poder de Deus, Deus. peça ao Senhor a você que...